0: Wie bringe ich meinen Kindern den richtigen Umgang mit Geld bei? Das ist auch eine Frage, die uns total häufig erreicht und darüber wollten wir mal eine Folge machen. Aber ganz kurz mal vorab der Disclaimer. Wir selber haben keine Kinder, aber alles, was jetzt kommt, das ist entweder von Experten zum Thema aufbereitet worden oder das beruht auf unserer Beobachtung und dem Austausch mit Freunden oder Bekannten, bei denen das Ganze ziemlich gut funktioniert mit den Kindern und dem Geld.
1: Also wir kennen ganz viele Leute mit Kindern und können da ein bisschen gucken, ne?
0: Genau. So, der erste Punkt, den wir immer empfehlen, das haben wir, glaube ich, von Robert Kiyosaki, von
1: Rich Dad Poor Dad. Nein, von mir, von Mr. Money Mustache.
0: Ah, von Mr. Money Mustache. Siehst du mal. Genau, das ist das Konzept der Familienbank. Und zwar kann man damit Kindern super gut beibringen, wie Investments so ganz grob funktionieren. Und das funktioniert so, wenn die Kinder ihr Taschengeld bekommen, dann haben die die Wahl. Und zwar könnt ihr dann als Eltern sagen, entweder haut ihr das jetzt auf den Kopf oder ihr könnt das bei mir anlegen. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass man an sehr hohen Zins wählt. Sonst ist das Ganze viel zu abstrakt. Also bitte jetzt nicht an der Realität orientieren, sondern eher so auf 50 bis 100 Prozent gehen wahrscheinlich.
1: Also es geht so ein bisschen darum, den Zinseszins kennenzulernen frühzeitig. Und man legt das Geld zum Beispiel für eine Woche an. Und ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Euro anlege, ist es nach einer Woche vielleicht zwei Euro. Oder genau. So. Man muss so. mal ein bisschen ausprobieren. Ist natürlich immer auch von Kind abhängig. Äh, dass eine gewisse Motivation entsteht.
0: Was dann auch so cool ist, ist, dass Kinder dann ziemlich früh schon lernen, also jetzt mal abgesehen von Zins und Zinseszins, dieses Konzept von Instant versus Delayed Gratification. Also ich glaube, auf Deutsch heißt das Belohnungsausschub. Weil wir wissen ja alle, viel Gutes im Leben kommt davon, wenn man Sachen mal aushalten kann und mal darauf wartet, dass es nach hinten raus besser wird sozusagen. Und dafür ist natürlich auch diese Familienbanken ein super Konzept dann ist jetzt die Frage, ab wann kann man das machen? Ich würde sagen, sobald das kognitiv möglich ist und sobald ein Kind natürlich Taschengeld bekommt. Ne? Also das geht ja Hand in Hand. Insofern gibt es da jetzt kein Mindestalter, aber eben ab, ab Taschengeldalter sozusagen.
1: Genau. Was Mr. Money auch gemacht hat, das fand ich eigentlich auch ganz cool, der hat bei seinem Kind am Fahrrad ein, äh, wie heißt das denn, hier so ein Tarot dran gemacht, welcher quasi die Kilometer gemessen hat. Und für eine gewisse Kilometeranzahl, was das Kind gefahren ist, also im weiteren Sinne, <lacht> wenn das Kind so und so viel Sport gemacht hat, gab es auch äh, so ein paar Centbeträge.
0: Ja, da muss man wieder aufpassen mit, der, mit dieser Lokusregel, wie man darauf motiviert bleibt. Ne? Das kann natürlich auch demotivierend wirken, wenn man so eine externe Belohnung bekommt. Also habe ich nur gerade gedacht, da wäre ich ein bisschen...
1: Genau, total. Also es ist ja generell, man muss ein bisschen ausprobieren. Alle Kinder, Menschen sind verschieden. Die richtige Version gibt es nicht, wie man es am besten macht. Einfach ein bisschen gucken, was, was cool ist. Ne? Also ein bisschen ausprobieren, oder? Absolut.
0: Genau, aber das Konzept der Familienbank ja, ist, glaube ich, relativ easy und straightforward. Einfach hohen Zinszahlen zahlen. Und ähm, dann mit dem Kind mal diesen Belohnungsaufschub üben. Und dann kann das auch gleich schnell lernen, wie der Zinseszins funktioniert. Und dann sind die ETFs später und Altersvorsorge ein klacks.
1: Genau. Und dann auch eine Sache, die, die auch ähm, meine Mutter und auch meine Großeltern gemacht haben, dass wenn man irgendwas im Haushalt gemacht hat, hat man dafür auch ein bisschen Geld bekommen. Ja, war was also, auch so.
0: So Centbeträge, ne? Aber ja, ja,
1: je nachdem, was man gemacht hat. Man ja. muss manchmal bei uns im Garten umgraben. Ein, zwei Stunden, da habe ich mehr als ein Patient gekriegt.
0: <lacht> auch hier kann man wieder argumentieren, ja, aber die sollen ja auch so mithelfen, die Kinder. Selbstverständlich, also fürs Tisch abräumen oder so würde ich jetzt auch kein Geld bezahlen. Aber ich sag mal, wenn das Sachen außerhalb der Reihe sind, also außerhalb des normalen ja. Mithelfens, dann ist das ein, ein gutes Konzept, um auch da schon mal dieses ganze Prinzip beizubringen.
1: Ja, einfach generell, dass das Geld nicht einfach irgendwo herkommt, sondern man muss dafür arbeiten mhm. und es Letztendlich alles, was im, im, ich sag mal, im echten Leben, wenn man erwachsen ist, passiert, auf, auf, aufs Kleine heruntergebrochen, um einfach schon die Prinzipien schon mal kennenzulernen. Und klar, man muss gucken, dass man nicht es irgendwie übertreibt, es nur noch so läuft und so weiter. Aber ja, da ist es auch bei jedem, wie er sein Kind eben erziehen möchte, ne?
0: So, das waren die Sachen, ich sag mal, so auf der Einnahmenseite. Jetzt kommen wir auf die etwas schwierigere Seite, wie ich finde, weil diese kleinen Sachen ja für Geld arbeiten oder Geld anlegen und so ist ja, wie gesagt, relativ straightforward, was wir aber immer wieder sehen. Jetzt kommt auch viel, ich sag mal, von unserer Meinung auch mit rein an der ganzen Stelle, geht eher in die andere Richtung, nämlich um das Thema Konsum. Also wir sehen, beobachten das immer wieder und es wird ja auch viel kritisiert, dass einfach Kinder echt mit Spielzeug zum Beispiel zugeworfen werden. Und ich glaube, es lohnt sich da wirklich von Anfang an, da eher zurückhaltend zu sein. Ähm, ja, das Kind hat nicht viel davon, je mehr es hat meistens, sondern äh, genau, spielt dann, es das heißt ja immer so schön, spielt dann ja auch gern mit dem Karton, wo was drin war oder was auch immer. Und ähm, ja, wir wären da echt vorsichtig. Und dann kommt ja immer wieder der Einwand. Ja, aber wenn ich nicht meinem Kind das neueste XYZ kaufe und das nicht zu Weihnachten auch zwölf Geschenke kriege, dann ist das traurig, weil das Umfeld es anders macht. Aus meiner persönlichen Beobachtung jetzt, Achtung anekdotische Evidenz, ist es aber eher so, dass die Kinder schon in Geschenken ertränkt werden, weit bevor irgendein Umfeld von anderen Kindern Einfluss haben kann. Also das geht wirklich schon sehr, sehr früh oft los, weil sowas hinzukommt, ganz beliebt, so ein Wettbewerb von Großeltern und so weiter, ne, wo jeder irgendwie der, die beste Oma oder der beste Opa sein will und alle schenken, schenken, schenken. Und wir haben das wirklich schon gesehen, wie die Geschenke sich einfach nur so stapelten auf so einem Riesenhaufen. Also... Ja, ähm, das ist einfach nicht cool. Und auch im Vergleich zum Umfeld, das Leben ist halt manchmal hart. Also ich war zum Beispiel auch nie sportlich und habe immer darunter gelitten, dass alle anderen sportlicher waren als ich, zumindest gefühlt. Und es ist halt nun mal so, dass man nicht immer alles haben kann, was andere haben können. Und wir lernen einfach nur Resilienz und Widerstandsfähigkeit, wenn wir halt da auch ja uns gegen das Umfeld irgendwie mal behaupten müssen. Und ich glaube, der Schlüssel da zumindest von dem, was wir immer lesen und hören, ist natürlich der Rückhalt in der Familie. Oder das kann man ja auch aus eigener Erfahrung sagen. Also ja. wenn es einfach schwer ist draußen, weil andere blöde Kinder, sag ich mal in dem Fall, also gemeine Kinder, Kinder sind ja gemein, waren wir auch alle, ähm, ja, an irgendwie aufziehen, weil man irgendwie nicht nur das XY hat, dann ist es natürlich super wichtig, dass man in der Familie viel Rückhalt und viel Liebe erfährt, um das auszuhalten.
1: Es geht halt einfach darum, Freude und ein, ein glückliches Leben nicht an materiell, materielle Dinge zu knüpfen Zufrieden. und das quasi dem Kind beizubringen, weil wenn irgendwie dann das Kind traurig ist und ich kaufe dem was, dann adaptiert das das für später und denkt, okay, kauft sich dann nachher auch, wenn es ihm schlecht geht, irgendwelche Sachen. Das heißt, der Konsum wird für emotionale Sachen verwendet, was halt einfach nicht gut ist. Und
0: Das muss man dann später alles wieder aufarbeiten. Insofern, ich kann mir auch vorstellen, natürlich wird das unheimlich schwer sein als Eltern. Also wir wollen das ja auch nicht bagatellisieren genau. in keiner Weise. Das ist bestimmt sehr schwierig und wird auch nicht immer perfekt gelingen, aber darum geht es ja auch gar nicht. Es geht ja, ich sag mal, um so eine Richtung, so eine Tendenz und vor allen Dingen um Bewusstsein. Weil ich glaube, dieses ganze Geschenke überhäufen und mit Konsumtrösten und sonst was geschieht ja auch oft relativ unbewusst. Dann wäre da noch die Idee, also gerade mit Blick auf die Verwandten, ne, das ist ja wirklich manchmal ein Kampf, wir sehen das ja immer wieder, ähm, die lieber sozusagen auf dem ETF-Sparplan zum Beispiel einzahlen lassen, als äh, dass die irgendwie was schenken dürfen. Dann hat das Kind davon später mehr, kann sich einen Führerschein kaufen oder so. Und ich glaube, auch hier muss man das sehr hart sein und sehr ja. strikt und das einfach nicht tolerieren, wenn andere sich dann nicht daran halten. Also die eigene Policy da einfach echt mal durchziehen, sagen, nee, Uh, unser unsere Philosophie oder unsere, unser Stil hier ist uns heilig und es wird hier einfach jetzt nicht das 30. Feuerwehrauto
1: geschenkt. Ja, ich glaube, das ist auch wirklich mit das Allerschwierigste, weil das das sehen wir auch immer, dass die Großeltern einfach, die die wollen das nicht. Das ist einfach, also die fühlen sich super schlecht, wenn sie nichts schenken oder irgendwie was mitbringen und da arbeiten einfach dann zwei Welten gegeneinander. Und ja, wir hatten ja auch, kennen ja ein Paar, die das auch, die einfach diesen Kampf dann gegen die Großeltern irgendwie kämpfen. Aber die sind
0: knallhart. Die sind wirklich knallhart. Und bei und genau, denen, und anders
1: geht's halt auch ja, wahrscheinlich nicht. Die
0: sind auch total minimalistisch und das Kind ist so happy und das hat einfach den ganzen Tag damit zum leeren Schneckenhaus gespielt, weiß ich noch. <lacht> und war total glücklich, ja, weil, ja, wir wissen ja alle, es braucht nicht viel, sondern es geht eher um das Umfeld und das Gefühl von Geborgenheit und ähm, ja, ja, natürlich. Spiel und Entdeckung, aber ja, dafür braucht es halt eben nicht das schöne 30. Feuerwehrauto.
1: Genau, also einfach die materiellen Sachen ein bisschen runterfahren, gucken, wie kann ich vielleicht anders äh, Spielspaß und Spannung erzeugen. Und was die auch Cooles gemacht haben, das fand ich wirklich mega cool, die hatten einen Schrank, da waren drei Spielzeuge drin und das Kind konnte an den Schrank gehen und sich immer nur ein Spielzeug raussuchen, also konnte nicht alle drei Spielzeuge raus nehmen und damit spielen, sondern ein Spielzeug rausnehmen und das benutzen. Wenn es darauf keine Lust mehr hatte, hätte, konnte das Spielzeug wieder in den Schrank tun und ein anderes rausnehmen. Ah ja, und so ging das. Und wenn neues Spielzeug in die Familie kommt, also es gibt diese drei Spielzeuge, dann wird eins von diesen drei Spielzeugen entfernt und das neue Spielzeug kommt dahin. Also es gibt im Prinzip immer nur drei Spielzeuge. Und das fand ich eigentlich ein mega Konzept. Es müssen ja nicht unbedingt drei sein, von mir, das kann man auch mal fünf machen oder keine Ahnung. Also es gibt eine gewisse Anzahl an Spielsachen, die auch versteckt sind in einem Schrank und es wird nur eins benutzt und wenn ein neues dazukommt, muss ein anderes gehen. Und das Kind hat sich da eigentlich super drauf eingelassen, das war halt einfach, weil das die Regel war, hatte da auch überhaupt nichts dagegen und kam wunderbar zurecht und am Ende hat es einfach die ganze Zeit die äh, Blumen gegossen, <lacht> soweit ich weiß. <lacht> ähm, <lacht> genau. Da habe noch eine andere Anekdote, das war auch ganz witzig von Derek Silvers. Der hat auch erzählt von seinem Sohn. Die waren irgendwie in London und wollten ein Musical anschauen und der Sohn hat irgendwie eine Kiste gefunden. Und der hat die ganze Zeit, während die, während die zu diesem Musical gelaufen sind, mit dieser Kiste gespielt, der fand die irgendwie so cool, hat die auf den Kopf gesetzt und hat irgendwie Roboter gespielt und irgendwelche Sachen gemacht. Und am Abend waren die eben in einem Musical und Derek Silvers hat seinen Sohn danach gefragt, was er denn an dem Tag am tollsten fand und dann hat er das so ein bisschen überlegt, das Kind... Und dann, ach, eigentlich die Kiste, die war am tollsten, <lacht> so im Vergleich zu, dass die in dem Musical waren. Und das fand ich halt eigentlich ganz cool, dass es eben auch anders geht, wenn man ja, sich damit ein bisschen beschäftigt.
0: Ja, aber es braucht viel Mut, glaube ich, und Widerstandsfähigkeit <lacht> ja. gegenüber dem Umfeld. Aber auch Zeit, ne? Also und man muss Zeit, sich halt wirklich, ja. wenn
1: man halt super gestresst, also viel arbeiten muss oder mm. weiß ich nicht, nicht so viel Zeit hat, sich mit seinem Kind zu beschäftigen. Ja. Verstehe ich das auch total. Also, also,
0: liebe Eltern, seid gnädig mit euch. Aber es geht ja manchmal wirklich nur um die um kleinen Schritte in die richtige Richtung, ja. ne? wie bei allen guten Sachen nehmen.
1: Aber was ich eigentlich wichtig finde, ist auch dieses mit dem, dass es auch mal nicht so schön ist. Ne? Also, ja. wir haben halt die Möglichkeit, den Kindern es quasi die ganze Zeit bequem zu machen, weil, weil alles einfacher ist. Und, und früher war das nicht so einfach möglich. Aber einfach auch mal, dass es nicht so tolle Zeiten gibt, finde ich finde ich auch eine wichtige ja. Message. Wobei, die kommen so ja
0: relativ automatisch dann, sobald man dann im, in ja, der Schule und so ist, das also, ist also meiner Erinnerung.
1: Ja, ja, klar. Aber wenn ich halt immer, sobald es schreit, irgendwie... Ein Eiskauf. Ein Eiskauf, keine Ahnung, ja. Ja. Nee. Aber ja, es ist nicht einfach, Leute.
0: Apropos nicht einfach. <lacht> ich glaube, der Kernpunkt ist ja auch immer wieder, wie, jetzt mal ganz ehrlich, ne, Butter bei Fische, wie will ich einem Kind einen guten Umgang mit Finanzen beibringen, wenn ich den selber nicht habe. Ja. Das ist natürlich das A und O. und Kinder, die sind ja so sensibel, die merken ja oft sehr, sehr, sehr direkt den Unterschied zwischen Worten und Taten und können mit dieser kognitiven Dissonanz sozusagen nicht so viel anfangen und trauen dann eher den Taten. Ja, Also worauf ich hinaus will, ist, ich kann Kindern nichts beibringen, was ich nicht selbst im Griff habe. Und darum ist eines der wichtigsten Sachen, dass man seine eigenen Prägungen, Blockaden, Glaubenssätze und so weiter einfach auflöst, damit man seinen Kindern natürlich auch da ein gutes Money Mindset beibringen kann. Also, wenn ich zum Beispiel sowas glaube wie Geld ist böse oder verdiebt den Charakter und solche Geschichten, ja, dann werde ich das meinen Kindern sehr wahrscheinlich mitgeben, auch wenn ich eigentlich will, dass es denen zum Beispiel finanziell gut ja, geht.
1: das ist der aller, aller Tipp, würde ich sagen.
0: Genau, also erstmal, wie heißt das immer, vor der eigenen Haustür kehren? Genau. Oder irgendwie so. <lacht> und seinen eigenen Kram aufarbeiten.
1: Ja, ja, es ist ja einfach so, wenn ich locker mit Geld bin, da alles für mich geregelt habe und dann lebe ich das dem Kind auch vor. Das ist... Und das nimmt es entsprechend auf, weil das eigentlich alles macht, was, was die Eltern machen. Von daher ist <lacht> das definitiv, der genau, bis zum großen Alter. <lacht> aber das ist definitiv, würde ich sagen, der allerwichtigste Tipp.
0: Ja, schau auch gerne mal in die Shownotes. Da haben wir verlinkt unseren Artikel zum Thema Sparplan für Kinder. Also falls du ein ETS für deine Kinder anlegen willst, super Geschichte. Da steht alles drin, was wichtig ist. Und wir haben auch noch ganz unten einen Link zu unserer E-Mail-Serie zum Thema Money Mindset Shift drin. Das ist ganz cool. Falls du selber mal an deinen Geldthemen, Glaubenssätzen und Co. arbeiten willst. Sonst noch was?
1: Ja, Nö, das war unsere Meinung zu Geld für Kinder. Keine Ohne Sorge, haben Kinder. wir uns nicht
0: selbst ausgedacht.
1: Genau, wir wissen, es ist alles nicht einfach. Guckt, was ihr irgendwie implementieren könnt, wollt. Das sollen einfach nur Inspirationen sein, weil genau. wir da sehr oft danach gefragt werden. Deswegen haben wir die Folge gemacht.
0: Und das sehr spannend finden, das Thema.
1: Genau.